0: Det är inte en slump när en aktie stiger snabbt i värde på kort tid– när aktien i GameStop rusade berodde det på att många mindre internetinvesterare hade köpt andelar i bolaget i vad som kommit att liknas vid en rörelse i syfte att reta hedgefonderna, reta Wall Street, kanske för att rädda ett bolag de gillade och göra sig en hacka på kuppen. Men går det att finta bort de kapitalstarka? Och vad säger händelserna i GameStop egentligen om hur börsen fungerar? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling. What's happening with GameStop is just a reminder of what's been
1: going on, on Wall Street now for years and years and years. It's a rigged
0: game. Och ja, där var den amerikanska senatorn Elizabeth Warren om Wall Street och aktiehandeln i GameStop. GameStop är en butikskedja som säljer konsoler och tv-spel och elektronik för olika typer av spel. Det är ett av USA:s 500 största bolag, men vars aktier har varit rätt billiga, en 15-20 dollar sådär... Inte längre. Om vad som händer med GameStop och vad det betyder ska vi prata med deras medarbetare i London, Katrin Marsall. Välkommen! Tack! Ja, aktiemarknaden handlar ju om förväntningar. Den som köper en aktie hoppas på att den ska stiga i värde och så kan man sälja den och tjäna pengar. Men man kan ju också tjäna pengar på att en aktie sjunker i värde. Hur gör man då?
1: Ja, det kallas för att blanka, blankning eller short selling på engelska. Och då satsar man helt enkelt sina pengar på att en aktie ska gå, gå ner på att den just nu är övervärderad. Och hur det går till är ju att man i så fall du lånar aktier i ett företag från en annan investerare mot en avgift. Och sen säljer du dem omedelbart. I hopp om att priset då går ner så att du kan köpa tillbaka aktien billigt, lämna tillbaka den till ägaren och stoppa mellanskillnaden i fickan. Och det här kallas för blankning eller då att eh, short selling eh, ja, helt enkelt.
0: Just det, och det är ju ett ganska vanligt, någonting man kan göra eh, lagligt och rätt eh, så vanligt. Det är ju bra att veta också om man ska begripa vad som har hänt med GameStop. Många trodde att den aktien var på fallrepet, men så hände något. Eh, mindre aktiehandlare, ofta privatpersoner på, som handlade eh, ganska små volymer på nätet, började köpa aktier och kursen steg kraftigt på kort tid. På ett par veckor med över eh, 2,5 tusen procent. Hur blev reaktionerna på det här?
1: Ja, för det här var ju en, en aktie som då var blankad av ett antal ganska stora spelare på Wall Street hedgefonder som då hade satsat pengar på att den här aktien skulle gå ner för att vem går till köpcentret och köper eh, video, da, videodataspel i en butik längre var väl analysen bakom det. Så de hade lagt sina ägg i den här korgen att, att den här aktien skulle, eh, skulle gå ner. Men eh, nu började den då istället gå upp och blankning är något, en väldigt riskabel form av handel. För att om du då har satsat pengar som de här hedgefonderna hade gjort på att en aktie ska, ska gå ner och den istället börjar gå upp. Då kan den ju teoretiskt rusa nästan hur högt som helst. Däremot kan den bara falla till noll så att den potentiella nedsidan när du blankar är liksom jättestor. Och det var det här som nu började hända, GameStops aktier började gå upp och då de som har blankat blev då tvungna eller det blev liksom rationellt för dem att rusa mot dörren och helt enkelt försöka köpa tillbaka aktierna de hade lånat så fort som möjligt. Men då köper de ju också GameStops aktier som då fortsätter ännu mer upp och det här kallas för en short squeeze.
0: Just det. Det var ju inte så att det inte hade hänt eller någonting. Det hade kommit in en stor en ny storägare där i, i GameStop som heter Ryan Cohen som hade tankar på att modernisera det här bolaget. Så att det fanns ju även eh, saker som hände där som tänkte att ja, men det kanske inte måste vara spiken i kistan eh, här. Men eh, det pratas ju också om att det här var fråga om en slags småspararevolt mot storkapitalisterna. Eh, I vilken mån tycker du att det där... Katina, att det är en riktig beskrivning av vad vad det var som hände.
1: Det har ju onekligen varit retoriken som ju har spritt sig i i de här forumen på internet. liksom, Visst, precis som du säger, de hade ju en analys från början och en del av de här använda som drog igång den här rörelsen- och rekryterade fler till att vara med och försöka då- få upp den här aktien och satsa på att den skulle gå upp. De hade en analys i grunden- men det handlade också om att, precis som du säger- ge igen mot de här hedgefonderna. Och det är klart att när- När det börjar gå bra, aktien går upp och de inser vad som håller på att hända så var det den den retoriken, låt oss ge igen mot de stora på Wall Street som rekryterade fler och fler till den här rörelsen. Så i den bemärkelsen var det ju någon form av internetkultur som klaschade mot Wall Street däremot så måste man komma ihåg att det, fanns, det är inte är riktigt så enkelt utan det, fanns, det finns stora spelare på alla sidor här. Alltså det är ju ett par stora hedgefonder som förlorade stort där i, i början men andra stora spelare på Wall Street som till exempel Citadel har vunnit väldigt mycket så att det är inte riktigt så enkelt att det börjar vara David mot Goliat.
0: Det blev ju, man, man brukar ju prata om bubblor när det är något bolag eller någon bransch som blir väldigt övervärderad. Man kan prata om de här gamla tulpanlökarna från 1600-talet eller IT-bubblan i början av 2000-talet och så. Eh, I vilken mån tycker du att det här är en fråga om en bubbla eller är det här mer eh, en plådj? Att man driver med någonting eller är det här en, på, på verkligt sätt trodde man verkligen att det här bolaget var värt så här mycket eller är det mer en... Att det blev en rolig grej.
1: Det fanns ju väldigt många olika motivationer i det här. Och där jag tror att den här låt oss ge igen mot Wall Street var en. Men också alltså, alltså någon form av masshysteri. Alltså, det är ju egentligen den, den äldsta historien som finns om finansmarknaden. Alltså den här typen av masshysterier som, som den tenderar att drabbas av med jämna mellanrum. Om det så gäller tulpanlökar som, som du nämner till investeringar i, i järnvägen på 1800-talet eller alla de här sakerna. och Det blev ju någon, det har ju blivit någon form av, av hysteri kring det här och då kommer ju folk in och kastar sig in i det här främst av den gamla hederliga drivkraften girighet, alltså viljan av att tjäna pengar snabbt. Man läser om hur andra har, har lyckats... Um, tredubbla sina investeringar eller kanske till och med mer och då vill man, man vara med på det här tåget. Um, så det är ju den mekaniken också som har, som har drivit på det hela och jag tror att det är ju få av de som har deltagit i det här som om du hade frågat dem när GameStop-aktien var på absolut topp för några dagar sedan, om de verkligen trodde att det där var en, en korrekt reflektion av det här företagets värde så tror jag att de nog alla hade sagt att nej så är det
0: inte. Ja, det. När vi kommer tillbaka alldeles strax så ska vi prata mer om vad det här kan betyda för aktiemarknaden framåt och för oss vanliga pensionssparare. Vi tralar med DNs Katrin Marsall om hur en aktiemarknad egentligen fungerar. Som du nämnde Katrin så har ju aktien börjat falla igen här för GameStop och det verkar gå ganska snabbt ut för och det kan ju bli svårt då för de som köpte till det högsta priset att få tillbaka sina pengar. Vem i slutändan tror du vinner på det här som det som har hänt nu?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Den vanliga historien brukar ju vara att det är de, de stora etablerade spelarna som brukar klara sig. Och det är ju den typen av ilska som delvis har drivit på det här. Det liksom en väldig besvikelse med hur... Saker och ting var efter finanskrisen 2008 där, där stora spelare på Wall Street spelade bort stora delar av världsekonomin och sen aldrig egentligen straffades för detta. Så att det är ju en sån frustration i, i bakgrunden. Men jag tror att man måste sätta det som har hänt de senaste, den senaste veckan i kontext gällande... Hela ekonomin och kanske framförallt den amerikanska ekonomin på den senaste tiden, där man ju har haft den här väldigt paradoxala, tycker många av oss vanliga människor situationen av att den reella ekonomin har togs rasat med rekordhög arbetslöshet, inte minst i, i USA. Pandemin förstör stora ekonomiska värden sånt som ekonomer kallar för humankapital när ungdomarna inte kan gå i skolan och, och så vidare. Företagen inte kan operera på det sätt som de gör i vanliga fall. Och Samtidigt trots de här enorma problemen i den så kallade riktiga ekonomin så har finansmarknaderna i princip bara fortsatt uppåt. Och det är ju konstigt kan man tycka. Och bör man nog kanske också tycka och framförallt i relation till till det som vi har sett med med GameStop. För att aktiemarknaden har ju pressats uppåt och uppåt och det är ju inte bara småsparare av den här typen på, på internet som ägnar sig åt den här typen av saker utan man har ju flera år haft en utveckling i USA där till exempel storföretagen har lagt mycket av sina rekordvinster på att köpa tillbaka sina egna aktier på den öppna marknaden för att då pressa upp priset på sin egen aktie som naturligtvis ledningen som fattar de här besluten äger många av. Och det skulle man också kunna diskutera som en form av manipulation eller någonting som, som kanske inte står helt rätt till. Och det är ju framförallt om man ska ta det hela vägen tillbaka till till det grundläggande så är ju faktiskt finansmarknadens roll att allokera kapital till de platser i ekonomin där det behövs bäst. Och om då storföretag ska köpa tillbaka sina egna aktier för att pressa upp priset, det är svårt att se att det är kanske det bästa, ett rationellt eller rimligt sätt att allokera kapital i ekonomin i stort. Så att det finns ju många frågetecken kring om liksom finansmarknaderna gör sitt jobb eller om vi är inne i en, en, liksom en spekulativ fas där det här med GameStop bara är någon sorts bär högst upp på, på tårtan. Och till det här hör naturligtvis hur den amerikanska eh, centralbanken Federal Reserve agerar för att bekämpa krisen. Det är nollräntor och stora kvantitativa lättnader så att som också många diskuterar ju om det, det bidrar till en sån här spekulativ allmän stämning på börsen.
0: Mm. Mm. Ja, även om man, precis som du säger, även om man ska liksom, alltid ska akta sig för att dra för stora växlar på det som händer i kanske enskilda bolag och så. Så är ju det här kanske ett tecken på någonting då när man lägger ihop olika saker. Man har ju sett... Från, på, på, från politiskt håll, vi hörde inledningsvis Elizabeth Warren som vill ha nya regleringar, mer regleringar, det har hon förespråkat länge, en progressiv demokrat som hon är. Men eh, man hör ju också, både från vänster och höger, krav på att man ska eh, inte till exempel borde ha stoppat handeln med GameStop som eh, hände under en, en kort tid. Eh, vad tror du, alltså... Eh, Tror du att vi kommer att se, vad tror du att aktiemarknaden är på väg? Är det Kommer man att se nya regleringar eller tror du att det kommer att fortsätta vara eh, ungefär som nu? Det där är ju en väldigt laddad politisk fråga, alltså, inte ja, minst i USA. Nej, men det,
1: har, det har ju onöjligen varit liksom en avregleringsvind snarast än en regleringsvind i USA de senaste åren på grund av eh, tidigare president Donald Trumps inställning i de här frågorna så det är ju mycket möjligt att det nu förändras också i relation till det här också jag tror först och främst måste man ju naturligtvis utreda vad exakt som har skett det var ju en kritik mot hur man stoppade handen på plattformar som Robin Hood med till exempel GameStop för att när det är de små spelarna som som ger igen lite grann med med samma medicin som de stora spelarna regelbundet ägnar sig åt då stänger man minst Direkt. Uh, så att det var liksom en dubbelmoral där som många påstod fanns och som, då, som man då fick kritik för. Uh, jag tror att först måste man väl naturligtvis utreda vad som har skett och sen diskutera om det här är någonting nytt. Det finns ju farhågor kring uh, det här att det är så väldigt lätt för privatpersoner att, att handla med aktier tack vare um, den nya tekniken. Vilken roll. Um, Spelar saker och ting som, som spelmissbruk där? Vad kan det få för konsekvenser på marknaden? De här internetforumen som, som det här forumet på Reddit som har drivit mycket av den senaste veckans händelser. Vad, vad är det egentligen? Hur ska man se på det? Är det där en, en, en risk som man bör titta på? Jag tror att först och främst kommer det, kommer det komma mycket, mycket utredningar och, och funderingar kring om det här är någonting, någonting Någonting nytt som vi i så fall behöver regleras. Alltså så finansmarknaden förändras ju nästan hela tiden. Och då måste ju regleringarna följa med.
0: Mm. Ja och den här Robinhood det har väl visat sig att de kanske hade likviditetsproblem. Och, och de har ju fått in flera miljarder dollar de senaste dagarna. För att, Precis. Yeah, så att det finns ju många stories där bakom. Yeah.
1: Det är många historier som så att säga krokar i varandra. Men jag tror att det är, man bör försöka ha liksom den här kontexten i, i bakhuvudet just hur, mm. hur marknaden har fortsatt uppåt och hur det hela är, är drivet av liksom egentligen ett, ett fåtal amerikanska techbolag som, som är de som går extremt bra medan resten av marknaden inte gör det och resten av ekonomin definitivt inte gör det. Så mm. att vi befinner oss i ett ganska konstigt ekonomiskt läge i, i världen som är svårt att förstå och sen också de här... Liksom, Politiken från centralbankerna som ju naturligtvis är till för att stimulera ekonomin men som också kanske, menar en del, stimulerar just spekulation på, på marknaden lite för
0: mycket. Mm. Bara avslutningsvis, jag tänkte eh, alltså det är inte bara ganska abstrakta handlare så där på Wall Street och, och i de här stora bolagen, det, det rör ju faktiskt även vanliga pensionssparare eftersom de stora pensionsfonderna också förvaltas, finns ju med här. Eh, hur tror du att vi påverkas den vanliga pensionsspararen i Sverige av de här rörelserna och av det som händer?
1: Jo, det gör man ju som det är något vi har sett de senaste 15 åren så är det ju mm. hur allting hänger i, ihop. Alltså 2008, då var det saker och ting i den amerikanska ekonomin som liksom välte även den svenska och det är väl därför det är viktigt att prata om de här sakerna, vi har integrerat världsekonomin Och de de olika finansiella systemen på ett sätt som som gör att att vi alla påverkas av det här. Och och därför är det viktigt att prata om det och diskutera riskerna. Och framförallt, den här GameStop-storien är ju en en berättelse om ny teknik, ny internetkultur och vad det gör med finansmarknaden och på finansmarknaden. Och och det är någonting som som är viktigt att ta på allvar för att Byggs det upp risker så, så påverkar det antagligen oss alla.
0: Mm. I allra högsta grad en berättelse om vår tid. Tack så jättemycket Katrin. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.